0: Hey Karin.
1: Hey, goedemorgen,
0: Mariska. Hey, let's talk business. Ja, wat om ons daar nog weer hè. Ja, het is, het is, de voorspellingen zijn, zijn niet mooi. Nee. Maar om het maar eens even zo te zeggen, wij wel. Ja, <laughs> nou, sommigen van ons. Ja, maar je, je, je moet gewoon zeg maar, met een positieve mindset erin gaan. Ja, ik
1: voel me een beetje zoals deze maand, november. Een beetje wisselvallig. <laughs> Overwegend regen, harde wind.
0: Nee, het enige waar ik last altijd van heb en daar blijf ik last van hebben is die schakeling van zomertijd naar wintertijd.
1: Ja, misschien heb ik dat ook wel, want ik slaap slecht de laatste tijd. En ik dacht gewoon, nou, ik slaap gewoon slecht, maar misschien komt dat wel door het uur, ja.
0: Ja, ja ik, ik merk het ook altijd als ik naar de, naar de UK ga. Zei, naar New York heb ik er aanzienlijk minder last van, want dan weet ik dat ik moet schakelen qua, qua tijdzone. Ja, dat vind ik heel bijzonder, want dan ben ik gewoon helemaal,
1: helemaal oud. Dan is de winterslaap ingetreden
0: bij mij. Ja, op de een of andere manier is mijn mentale toestand dan van, nou ja, ik, ga, ik, ga, ik heb een jetlag. Of ik ga een jetlag krijgen. Ja. Dus dan, dan zet ik me erop in. Ik ga bewust acties ondernemen. Zoals dus als ik geland ben, ga ik, eer, ik ben op de, op de plek waar ik moet zijn in New York. Dan ga ik eerst lopen, ja. een uur, anderhalf uur lopen. Uh, okay. Ja, want buitenlucht doet heel veel goed, zal maar ja. zeggen, met, met je uh, Met name ook omdat je lichaam, zeg maar, de, het licht van, van dat moment pakt. Ja. Dus uh, als het daar nog overdag is, terwijl het voor jou gevolg nachts is, en het is toch licht buiten, dan registreert jouw lichaam dat, dat je in een andere, dat, je, dat die moet schakelen. Ja. Maar als ik naar Londen ga, ja, dan heb je dat niet meer. Je denkt, maar het is maar een lullig uurtje, weet je? En dan ja, blijf ik gewoon, gewoon, ik kan wel drie, vier dagen gewoon achter dat uur aan blijven lopen.
1: Oh nee, heb ik niet. Ah. Mijn, hond, mijn hond wel. Ja.
0: <laughs> maar, laten we het niet over, over zomertijd wintertijd hebben. Nee. Um, um, waar we het over gaan hebben, het, had ik bedacht, is... Uh, uh, waar we het over gaan hebben, heb ik bedacht, is... is um, ik werd getriggerd door de verkiezingen. Ja, je maakt het nu wel spannend hoor. Ja, 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 want die komen natuurlijk deze maand eraan hè. Ja. Uh, dan moeten we weer een wijs, wijs besluit nemen en onze burgerplicht doen. Ja. Um, um, en, uh, nou, ik had het met de vorige verkiezingen al, ik weet niet wat ik moet stemmen. Nee. Dus wat doe je dan als, als, als goed burger? Je uh, richt je tot stemwijzers, kieswijzers en hoe die dingen allemaal nog meer heten. Ja. En ik heb mij eigenlijk heb ik mij verbaasd over de lulligheid en de gedetailleerdheid van de vragen. Vertel. Nou, er, er staan vragen in waarvan ik denk van, als ik nou kijk als, als bedrijfskundige naar, hè, wij, wij zijn natuurlijk getraind in het kijken van wat is nou de vraag achter de vraag? Wat is nou het echte probleem waarmee wij zitten? Ja. Um, en als ik dan, als ik dat dan loslaat op Nederland, dan denk ik nou, er zijn best een aantal hele grote vraagstukken ja. waar we iets over moeten zeggen. Ja. Of was het bijvoorbeeld alleen maar dat wij al jaren geen visie hebben over waar we met dit land naartoe willen? Nee. En als je niet weet wat de visie is, ja, dan kun je ook heel moeilijk bepalen wat voor acties je nou moet ondernemen, wat nou effectief is, wat bij gaat dragen aan het bereiken van het doel. Ja. Want als je niet weet wat het doel is, ja, dan kun je alle kanten opgaan, dan maakt het ook niet uit, zullen we zeggen. Nee. Nou, ik denk dan... Volgens mij, nu we zeg maar echt een wisseling van de wacht hebben, bijna alle partijen hebben hebben nieuwe kopstukken. Dit is het moment om een discussie met elkaar te voeren over wat is nou onze visie op Nederland? Wat voor land willen wij nou eigenlijk zijn? En daarvan afgeleid kun je dan met elkaar weer discussies voeren over en wat betekent dat nou voor uh, klimaat en milieu? Wat betekent dat nou voor huisvesting? Wat betekent dat voor immigratie? Wat betekent dat voor, nou, noem dan alle grote thema's maar op. Hoe gaan we met Groningen om? Hoe gaan we met de toeslagenaffaire om? Die moeten eigenlijk allemaal in het kader gezet worden van zo'n visie. Ja. En wat voor vragen krijg je dan? Uh, vind je wel of niet dat er meer boeren uitgekocht moeten worden? Ja. Vind je dat we wel of niet uh, 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 ontwikkelingssamenwerkingsgelden moeten geven aan landen die, uit, die uh, geen uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen? Ja. En ik vind dat op een, op een hè, ondanks het feit dat het terechte vragen zijn. Hè? Ik bedoel, dit, maar het zijn vragen die je niet kunt beantwoorden zonder dat je een beeld hebt van waar willen we heen.
1: Nee. Nou, weet je wat, wat voor groot probleem ik heb <laughs> met die, uh, met die uh, stemmen? Kijk, en ik, het, het is makkelijk om aan de zijkant te staan en kritiek te leveren. Hè? Want uh, vervolgens moet je dan ook gaan kijken hoe moet het wel. He, dus de, la, de, ik wil geen uh, beste stuurman uh, aan de wal zijn hoor. Maar wat ik wel vind met die vragen, is dat het integraliteit ontbeert. Dus om een voorbeeld te geven, de stemwijzer. Die zegt, de regering moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid C minstens de helft kleiner wordt. Ja. Een vraag die bij mij op zou komen, uh, is waarom? Met welk doel? Ja. Uh, wat streven we daarna? Nou, uh, stel, uh, je, je gaat dus al uit van een, een, een vooringenomen oordeel of kennis over uh, wat uh, degene die de stemwijzer invult wil. Bijvoorbeeld nog één: de accijns op benzine, gas en diesel moet omlaag. Ja. Als ik sec naar die stelling kijk, dan denk ik, nou, eens. De volgende. Het eigen risico bij zorgverzekering moet worden afgekracht. Als ik zet naar die stelling kijk, dan denk ik eens. Maar de vraag is natuurlijk: waar gaat dat ten koste van? Waar zitten we onze prioriteiten op? En hoe gaan we dan om met de verdeling van geld? En misschien zou een mooi idee zijn, want ik heb er toch wel eens wat uh, over nagedacht. En dat nadenken dat, uh, dat doe ik vrij snel hoor, want jij komt met dit onderwerp <laughs> en ik denk, God, ga het over de stemwijzing hebben. Maar dan blijkt dat toch weer een leuk bedrijfskundig onderwerp te zijn. Uh, dat ontbreken van integraliteit, dat zou misschien uh, uh, opgelost kunnen worden door daarnaast een soort van budget mee te laten lopen. Hè? Je hebt honderd. En waar geef je dan het geld aan uit? Dit zijn zijn de de prioriteiten van ons land. Dit is de visie van ons land. Hier zetten we de prioriteiten in. En laat ik gewoon eens wat triviale, willekeurige noemen. Bijvoorbeeld: uh, klimaat. Wonen. Bouwen. Stikstofbeleid. uh, Defensie.
0: uh, Zorg. Zorg. Onderwijs. Onderwijs. Cultuur. Hey, nou. Infrastructuur. Nou, we hebben er een paar. Nou, hebben we een
1: pandje, hè? hebben we een man. Stel, dat zijn thema's. En je hebt dan ook nog geld. Ja, hoe zou je dan dat geld verdelen? Hey, ja. laat, laat dan die stemwijzer zien van hoe het geld dan op, nu, op, de, op dit moment verdeeld is. En hoe zou jij dan vinden dat dat geld opnieuw verdeeld moet worden? Welke keuzes maak je daar dan in? Want dit is natuurlijk allemaal heel erg operationeel en micro gedacht.
0: Ja, en dat is, er, zit een, er zit een reden achter. Hè? Want ik, ik, uh, ik, ik verbaas me daar dan over. Dan ga ik altijd even zoeken naar, naar meer informatie. Uh, en dit hier hier zijn meer mensen die hier commentaar op hebben geleverd. Zo van, joh, wat, gaat, wat, wat zijn dit nou voor vragen? Hè? Moeten, moeten we nou een, 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 een evenredige vertegenwoordiging hebben per regio in het land of per provincie? Ja. ja we gaan eigenlijk, uh, daar, daarmee gaan we zeg maar, naar het, naar het uh, systeem wat ze in Amerika en Engeland kennen. Exact, netjes. Ja. Uh, waar we met elkaar van weten dat daar heel veel, heel veel bezwaren tegenaan uh, de aankleven. Exact. Wat, waar, hoe de stemwijze en de kieswijze zijn samengesteld, is ze, hebben, ze kijken naar de partijprogramma's. En waar ongeveer iedereen hetzelfde over denkt. Dat nemen we niet op in de stemwijze, want dat is niet discriminerend. Nee. En wat je wil, is mensen een, 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 een voorschot geven met jouw manier van denken. En wat jij belangrijk vindt, pas je het beste bij het programma van deze partij. Ja. Dan dan hoef je dus niet te vragen naar de dingen waar de partijen het allemaal over eens zijn. Nee. Dus je zoekt naar uitzonderingen. Ja. Dus als er ergens een partij is die in zijn partijprogramma heeft staan, wij vinden eigenlijk dat er een vertegenwoordiging per provincie moet zijn. Ja. Dan is dat dus heel bepalend voor voor die partij. Ja. Dus die vraag komt in in die stemwijze.
1: Ja, maar laten we nou wel wezen, dat is toch een non-issue?
0: Ja, het is A, een non-issue, B, het is een heel klein issue. En C, we weten ook dat als we er met elkaar echt over na gaan denken, de consequenties doorzien, de vergelijkingen maken met Amerika en Engeland, dat we het ook niet willen.
1: Nee, maar wat vind jij van mijn opmerking over integraliteit? Want als ik sec naar de stellingen kijk, het OV voor 65 plus Ja, van 65 jaar moeten gratis met de trein, tram en bus kunnen reizen.
0: Dan en ik heb, nou, zo'n, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden van welke partij dit is. Ja, maar en, ik denk. En uh, je kunt er eigenlijk niet tegen zijn? Nee,
1: ik denk, nou, eens, eigenlijk vind ik dat we allemaal wel gratis met de dat trein, tram en bus ja, kunnen reizen. Die bedoel ik. Hé? Dus. Uh, waarom zou je hierop tegen zijn? Maar ja. als je die plaatst in de context van andere issues... en geld wat te besteden valt... dan maak je wellicht een andere keuze. Ja,
0: nee, maar dat is, dat is ook... Met, het, het gekke is dat ik ook het idee heb... dat politieke partijen hun programma's zo opstellen... zonder te kijken naar het geld.
1: Ja, want dat moet later doorgerekend worden. En uh, nou ja, Caroline van der Plas die zei daar al iets over... Hè? Met, uh, in het kader van het... Uh, het die dan uh, ook de berekeningen doet. Uh, uh, maar, uh, kijk, ik denk, moeten we nou de keuzes maken op partijen over de vraag of onze regering ervoor moet zorgen dat Surinamers wel of niet zonder visum naar Nederland kunnen reizen? Ja. We, is dat het probleem van Nederland,
0: denk ik Nee, dan. dat denk ik moeten niet. Moeten we het maar... daar
1: met elkaar over hebben?
0: Nee, maar het is dus wel een een onderwerp wat één van de partijen in zijn programma heeft staan. En als jij dat vindt, dan heb je een duidelijke voorkeur. En dan hoor je duidelijk thuis bij bij het programma van één van die partijen. Ja, maar in de doelstelling doelstelling van de stemwijzer is dit dus een interessante vraag. Ja, maar
1: Maar, als je nou nou, uh, uh, in de doelstelling van de stemwijzer... uh, als je nou naar die ze kijkt en de manier waarop de vragen worden gesteld, hè, waarbij je zegt, ja, feitelijk worden alleen uh, de, 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 de hele extreme standpunten die afwijken van andere partijen opgenomen om onderscheid te krijgen tussen de partijen worden opgenomen. Geeft dit dan een representatief beeld van waar jij als burger vindt nou, uh, dat
0: ons land van zou moeten gaan? Nou, ik kan, ik kan je daar heel duidelijk antwoord op geven. Nee. Ja. Ik kom bij negen partijen uit tussen de 45 en 55 procent passend bij het programma. Ja. Negen partijen. Dat is links, rechts, beetje extreem, beetje midden. Ja. Dat zegt dus helemaal niks. Nee. Met, met negen partijen scoor ik tussen de 45 en de 55 procent overeenkomst met hun partijprogramma's. Daar kun je toch ook niks mee? Nee. Dit, dit, dit zegt A iets over de stemwijze, maar B het zegt ook iets over onze politiek. Hè? En dit is een beetje wat ik. Wat, en dan wil ik toch ook even de parallel trekken naar het bedrijfsleven, want ja, daar zijn we natuurlijk uiteindelijk van.
1: Mag ik, mag ik nog één hele bijzondere noemen? Nou, dan ik doe nog eentje bijzondere. Ja, één bijzondere. Daar moet ik dan gewoon om lachen. 2% voor defensie. Er moet een wet komen waarin staat dat Nederland altijd 2% van het bruto binnenlands product uitgeeft aan defensie. Nou, wij zijn uh, in verdragen, uh, namelijk uh, als lid van de NAVO, al
0: overeengekomen dat we 2% uitgeven aan defensie.
1: Ja. Hoezo moet er dan nog eens een keer een wet komen dat we ons daar ook echt aan gaan houden?
0: Nou, omdat we het de afgelopen decennia niet hebben gedaan.
1: Nee, precies. Maar dat is toch ridicuul? Ja, maar ja. Het zou toch is... de stelling moeten zijn: Nederland moet gaan doen waaraan ze zich committeert?
0: Ja, zou je zeggen. Ja. Maar, maar ik, wil even de, ik wil toch even de, 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 de stap maken naar het bedrijfsleven. Want ik zat, dit zo, ik zat me hier dus over te verwonderen. En toen dacht ik van ja, maar eigenlijk is dit ook wat we in het bedrijfsleven zien. Het grootste gedeelte van het bedrijfsleven heeft geen onderscheidend vermogen. Nee. Dat is waar Poort er ook altijd over heeft. Porter zegt je kunt onderscheidend vermogen creëren op een drietal manieren. De eerste is, je kunt vergaand je beheersen, standaardiseren en daardoor lage kosten hebben. Dan heb je het voordeel van de lage kosten, wat je wel of niet in de markt kunt zetten als de laagste prijs. Maar veel belangrijker daarbij is, je hebt optimale procesbeheersing, je hebt optimale voorspelbaarheid voor klanten en je hebt optimale uh, uh, servicelevels die je na kunt leveren. Tweede manier om je onderscheidend vermogen te creëren is door innovatief te zijn voor ja. te lopen en feitelijk uh, al, al te ontwikkelen waar, de, waar je klant volgend jaar pas aan toe is. Differentiatie heet dat. En ja. de derde manier van, uh, van onderscheidend vermogen creëren is om een hele specifieke doelgroep te kiezen. Een niche noemt Porter dat. En, en alles te weten over die niche. Wat wil die niche nu? Wat hebben ze nodig? Maar ook wat zijn de ontwikkelingen waar die niche tegenaan gaat lopen? En wat hebben ze dus in de toekomst nodig? En kan ik, mij nou, kan ik mijn aanbod nou zo neerzetten dat het optimaal aansluit bij die niche? Voor die niche dus voelt als maatwerk, maar voor partijen buiten die niche eigenlijk ook een soort natuurlijke selectie is. Van ja, ja, dat is wel leuk, maar dat past net niet. Weet je dat? Ja. Waardoor je grote aantrekkingskracht hebt op je niche en dus optimale, eigenlijk marktleider wordt in jouw niche. Focuspositionering, noem Poort ja. En Porter zegt. Als je niet zo'n keuze maakt tussen één van die drie, dan ga je van alles een beetje doen. En dan kom je uit in een positie die heet stak in de middel. Ja. Die naam die zegt het al, stak in de middel is de positie waar je niet wil zitten. Je wil niet vastzitten in het midden. Want op het moment dat jij in het midden zit en er zijn... uh, Kijk, op zich is het niet zo erg in het midden te zitten als alle andere aanbieders ook in het midden zitten. Dan zit je zeg maar samen een beetje in de mist. (laughs) Zo zie ik dat dan altijd. En de klant loopt die mistwolk in en die loopt ergens tegen een aanbieder aan. Nou ja, zolang dat het wel goed gaat, blijft die klant ook wel bij je. Maar het probleem is, op het moment dat er een partij komt die wat wind veroorzaakt en die mist trekt op, dat de klant opeens ziet dat er aanbieders zijn die veel beter passen bij wat ze zoeken. Namelijk optimale beheersing, innovatief of een aanbod wat specifiek past bij wat deze klant nodig heeft. Dit dit zie ik ook terug in in die stemwijze over onze politieke partijen. Er zijn een aantal thema's die we in de politiek verklaard hebben als zijn de belangrijke thema's. En daar lullen we allemaal een beetje over. We trekken er niet echt een pad in, we hebben er niet echt een oplossing voor, maar we we zijn een beetje marktconform aan het oude hoeren. En zolang je dat doet op de grote thema's, maak je ook niet echt een keuze en en kies je dus ook niet echt een positie. En dan is er dus eigenlijk ook niks te stemmen, behalve over kleine dingetjes zoals vertegenwoordiging vanuit de provincie, uh, 65-plussers gratis met het OV, een wet om 2% defensieuitgaven te hebben. Het zijn de futiliteiten. En, En wat ik al jaren zie in het bedrijfsleven, bij organisaties, en ik zie daar nog geen verbetering in, is dat dit eigenlijk ook de discussies zijn in MT's en besturen. Ja. Het gaat niet over de echte vragen. Het gaat over kleine dingetjes die boven komen drijven, die op dat moment operationeel ontzettend belangrijk zijn.
1: Ja, en die die de dag van vandaag beheersen. Ja, precies. Het is een een soort van uh, popular vote. Ja. uh, wat maakt, hè, en dat zie je ook aan het nieuws, wat het nieuws meer is, hè, nu, nu tegenwoordig wel de grote thema's natuurlijk, hè, er is van alles aan de hand in de wereld. Maar uh, juist in die context uh, vind ik het heel moeilijk om het over deze kleine futiliteiten te hebben.
0: Nou, ik, ik vraag me zelfs af of wij het nu wel over de grote thema's hebben, want ja, er is, er is conflict, er is veel aan de hand in de wereld. We hebben op, ik noem het maar eventjes, in in, in onze directe geografische omgeving twee oorlogen. Eén in Oekraïne, die een beetje op de achtergrond lijkt te drijven, omdat in Israël ook van alles aan de hand is. Israël en Gaza moet ik zeggen, want het zijn natuurlijk twee gebieden. Maar de discussie die daar volgens mij voor Nederland onder ligt, is hoe gaan wij nou om met verschillende bevolkingsgroepen? Hoe tolerant zijn wij nou? Of zijn wij ook op een koers dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan? In de plaats dat we zeg maar, samen komen te staan. Die discussie wordt helemaal niet gevoerd.
1: Nee, klopt. En ik denk, ik denk nog dat daar nog een discussie boven zit. En die discussie is, hoe zorgen wij ervoor? He? Dus kennelijk hadden wij gedacht dat met al die spanningen in de wereld, de wereld zich toch wel in evenwicht hield. Ja. Uh, sinds uh, een paar jaar is het weer duidelijk dat er toch ook oorlog uh, mogelijk is. En die oorlog kan zomaar escaleren. Het doorzonder opbranden en escaleren. Nou, dat hebben we nu op twee fronten gemerkt. Hoe gaan wij er nu als Nederland naar zorgen dat wij uh, uh, zo minimaal mogelijk het risico lopen uh, om betrokken te worden in een oorlog? Dat is één. Hè? Hoe verdedigen we ons gebied? Hoe, hoe zorgen we ook dat uh, onze manier van denken, dat vrije denken, toch ook beschermd wordt. Ik bedoel, ja. uh, je kan niet als uh, uh, toestander in de wereld uh, blijven kijken... terwijl er overal brandhaarden zijn. Hè? Dat zou niet humaan zijn wat mij betreft. Hè? Dus ja. hoe, hoe zorgen we tegelijkertijd dat we een humane organisatie zijn? En hoe voorkomen we dat die externe conflicten... ook bij ons leiden tot intern vuur? Ja, en wat je nu ziet, hè, dat Joodse mensen worden aangevallen op een vliegveld in Dagestan. of uh, Palestijnse mensen worden vereenzeldigd met uh, Hamas. ja, het is natuurlijk van een idiotie. Ik, 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 ik heb er geen woorden voor. Ik heb er echt geen woorden voor. Ik vind het ook een buitengewoon moeilijk conflict daar in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd is het ook zo dat we ook nog altijd iets hebben als een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ja. En ook ja, dat dus, moet, moet een oplossing uh, krijgen,
0: denk ja, ik. En, en daarom denk ik dat we ook nu, ook in deze tijd dat we internationaal in, 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 in onder hoge spanning uh, functioneren, praten wij niet over de echte issues. Nee, en, en in dat kader vind je het... nee, Dit is wat ik ook, en, en, en toch even weer terug naar organisaties. Dit is ook wat ik in organisaties zie. Ja. Op het moment dat er veranderingen zijn in, in de wereld. Uh, uh, zijn wij bezig met operationele schissel. Ja. En we praten niet over wat is er nou daadwerkelijk in onze wereld aan de hand? Wat ja. gaat er op ons afkomen? En wat moeten wij nou voor keuzes maken, principiële keuzes maken, om onze organisatie bestaansrecht te geven? Ja. En, en die discussie, ik, ik beschrijf het ook heel vaak op het moment dat ik met, uh, met bestuurders of met ondernemers praat, werk je nou in je organisatie Of werk je aan je organisatie? En daar zit een wezenlijk verschil in. Op het moment dat je in je organisatie werkt, ben je bezig met het optimaliseren van alles wat er gebeurt in je organisatie. En dan dan heb je dus ook beslissingen te nemen, discussies te voeren over operationele shizzle. Want als er een grote klant is die te mekkeren heeft, dan is het belangrijk dat je daar een oplossing voor vindt. Maar het is ook belangrijk om... Dus om tijd te reserveren, tijd te maken, om echt na te denken over het werken aan je organisatie. Exact. Is deze klant nou over drie jaar nog steeds belangrijk voor ons? Ja. En over vijf jaar dan? Ja. Of moeten we accepteren dat we in toenemende mate gemekker van deze klant krijgen, omdat wij eigenlijk als organisatie een andere kant op aan het bewegen zijn? Exact. En is misschien onze opdracht niet om deze klant helemaal tevreden te houden, maar om deze klant nog anderhalf jaar bij ons klant te houden? Een andersoortige discussie. Ja. En op het moment dat je die discussie niet voert, ga je nu bezig om die klant zeg maar, te, tevreden te krijgen en te binden. Terwijl je daardoor geen tijd hebt om die nieuwe klanten die je moet hebben, die je wilt hebben, om die aan te trekken. Ja, en dan is straks die klant toch ook ontevreden omdat je toch een andere kant op aan het bewegen bent. Of de markt is een andere kant op aan het bewegen. En dan ben je opeens je business kwijt.
1: Ja, bovendien zorg je ervoor dat je elke keer weer bij elke ontevreden klant diezelfde discussie moet voeren. Ja. En dat niet in een grote raamwerk zeggen, waardoor je ook tegelijkertijd werkt aan je efficiëntie en je effectiviteit. Ja. Dus uh, om die parallel met met jouw bedrijf te maken, zou je in Nederland kunnen zeggen van ja, we we moeten niet alleen kijken naar hoe we... Uh, alle opwindingen rondom Palestijnen en en, en, en Joodse mensen nu in goede banen leiden. Maar moet je ook kijken van ja, we hebben nu tegenwoordig heel veel groepen van verschillende plauwage woonachtig in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat we die externe oorlog niet intern binnenkrijgen? En hoe houden wij dit land leefbaar? En dat is een andere discussie. Dan te zeggen van ja, we moeten de Joodse scholen en de synagoges maar weer sluiten. Dat is natuurlijk een godspeed dat we dat moeten doen. Uh, Daarmee geven we al aan dat we in ieder geval op dat onderdeel gefaald hebben. En dat we dat in een brede perspectief moeten krijgen. Want het uh, uh, het is nu, in de media heeft dat ook al verantwoord. Het is niet niet meer Gaza tegen Israël of Israël tegen Gaza. Men spreekt nu sinds gisteren over Hamas. Het lijkt me zo. Het is nu Hamas tegen Israël en Israël tegen Hamas.
0: Ja, en terecht.
1: Ja, terecht.
0: Uh, is, uh, maar dit, 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 kijk, media, daar kunnen we nog eens een keer een andere discussie over voeren. Media speel, spelen hier een belangrijke rol in. Exact. En nemen die verantwoordelijkheid niet altijd. Nee. Uh, uh, maar het heeft ook te maken met, uh, met onze, onze besturing. En dat, en dat kan toch weer terug naar organisaties. Op het moment dat een bestuur van een organisatie zegt, luisteren, we hebben een bepaalde structuur in onze organisatie, operationele zaken horen in die structuur thuis, horen ja. in de hiërarchie. En op het moment dat ze er daar niet uitkomen, dan zijn wij er. Terwijl bestuur, op het moment dat het, dat het gaat knellen, eigenlijk de neiging hebben om steeds meer uit die organisatie naar boven te hengelen, om het daarover te hebben, want het is belangrijk. En mijn stelling is, en die stel ik durf ik best te verdedigen, naarmate er meer gedoe is in de organisatie en in de markt, moet het bestuur zich terugtrekken uit de operatie.
1: Ja, absoluut.
0: Want dan, als het het aan alle kanten rommelt, in de organisatie, in je je fit met de markt, juist dan moet je als bestuur beslissingen nemen.
1: Ja, klopt. Dat betekent overigens wel dat je een sterk middenveld nodig hebt, hè? Die die interne organisatie kunt leiden.
0: Ja, ja. Die organisatie, ja. interne organisatie, moet wel gestuurd worden. Ja, en moet ja. wel duidelijkheid krijgen. Ja. En, en wat, en wat hè, op het moment dat je niet een sterk middenveld hebt, wat er dan gebeurt, is dat de, 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 de managers, de leidinggevenden, de stafprofessionals, uh, keuzes maken vanuit hun vakdiscipline. Ja. En dat zijn, or, dat zijn keuzes die goed zijn voor jouw stukje van de organisatie, maar niet voor de organisatie als geheel. Nee. He, dat is weer dezelfde discussie, ik kom toch even terug op de stemwijze. We maken een keuze of, of 65-plussers wel of niet gratis met het OV moeten. Ja. Dat is dus blijkbaar een agendapunt van een van de partijen. Zonder, en daar gaan we dan over stemmen, zonder dat we nadenken over, A, kan het financieel? Wat betekent dat voor belasting van de infrastructuur? Zijn dit nou de mensen die we uit de auto willen hebben, klimaat? Of zouden we de discussie moeten voeren? Jongens, de hele zaak, de heel, alle Nederlanders zouden gratis met het OV moeten kunnen.
1: Exact. En dat betekent
0: dat we moeten bouwen aan infrastructuur, moet aan meer geld naar het OV. Maar dan moet er ook andere sturing op het OV.
1: Ja, en dat is, dat is denk ik een, exact precies wat ik bedoel. Um, die stemwijze die ontbeert integraliteit.
0: Ja, maar ook onze organisaties.
1: En onze organisaties die ontberen ook integraliteit.
0: He, dus en wat
1: we... keuzes maken we dan? En we richten ons dus op zaken die misschien nou, ja, niet goed geregeld zijn. Of uh, misschien wel eens een keer aan de orde moeten komen op het moment dat we tijd over hebben. He, moeten Surinamers dan wel of niet de visum hebben als ze naar Nederland reizen? Um, maar het is niet op dit moment de prioriteit van het land.
0: Als ik zo nee. vrij mag zijn. Nou, en als we dan nou toch praten over wie wel of niet een visum hebben, dan kunnen we ook eens over discussiëren van mensen die nu zonder visum binnen kunnen komen, waarvan we zeggen, nou, die zouden eigenlijk een visum moeten hebben. Bijvoorbeeld. Hele andere discussie. Ja. Nee, nou, het, het, het is, het, wat je zegt, hè? Het, het, op het moment, ja, wat, wat, ik, wat ik zelf net zei, van, weet je, op het moment dat het begint te rommelen in je organisatie, in je contacten met de markt, moet je als bestuur terugtrekken uit de operatie. Ja. Een sterk middenveld nodig. En dat sterke middenveld, dat moet erop gericht zijn. En daar moeten ze ook op voorbereid zijn. Dat moeten ze kunnen. Dat zijn ook vaardigheden. Dat is kennis en vaardigheid. Die moeten niet beslissingen nemen op hun eigen stukje. Maar moeten samen met andere mensen in het middenveld. beslissingen nemen in het belang van de organisatie. Exact. En en, ik noem het maar eventjes. We hebben verzuiling in onze samenleving. hebben we in de jaren 60, jaren 70 om zeep geholpen, soort van. We hebben er andere verzuiling voor teruggekregen. Maar in organisaties kennen we nog heel veel verzuiling.
1: Ja, zeker.
0: En het het zou mooi zijn als we de komende tijd, met met alles wat er gaande is in de wereld en ook voor organisaties, wat organisaties de komende jaren allemaal nog voor een kiezer krijgen. Zou het mooi zijn als organisaties een een proactief beleid gaan voeren om die verzuiling in hun organisaties weg te werken. Ja. Want ik denk dat we daarmee echt echt veel veel weerbaarder organisaties krijgen, maar dat organisaties ook een duidelijker profiel krijgen. En dat is zoveel leuk voor ons als consumenten, of als zakelijke klanten, dat we wat te kiezen hebben.
1: Exact. En als je nu met die bedrijfskundige blik, en alles wat we geen besproken hebben, nu naar die stemwijzer en die kieswijzer kijkt, zouden we die dan zo kunnen ontwerpen dat het wel relevantie heeft? Of hebben we daar een nieuwe let's stock business voor nodig?
0: Nou, ik, ik denk dat, de, dat de, 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 de stemwijze of kieswijze eigenlijk alleen maar integraler uh, interessant kan zijn op het moment dat ook de politieke partijen standpunten gaan innemen over hoe zien wij Nederland nou eigenlijk.
1: exact. Dat vinden wij denk, belangrijk. Ja, ik, ik denk ook dat, je, uh, dat de onderlegger daarvoor hè, ook die duidelijkheid moet bieden. Dus... Dit is een beetje garbage in, garbage out effect, ja. om het zomaar te zeggen. Ja. Dus op het moment dat je eh, ook weinig visie hebt, dan kun je ook weinig onderscheidend vermogen en hulp bieden in het kader van waar moeten we het nou over hebben met elkaar.
0: Ja, ik vind het een beetje Alice in Wonderland. Hè. Op een gegeven moment, ja, ik ben erg van de Disney variant, maar komt Alice komt aanlopen op zo'n zeven sprong. Ja. ligt die grijnzende kat in de, met die streepjes, zeg maar. Die ligt in de boven. En dan zegt Alice van, nou, wat, wat goed dat ik je tref. Nou, even in mijn hè. goed dat ik je tref. Want ik weet niet waar ik heen moet. Weet je, hè? Het zijn zeven wegen, ik weet niet welke weg ik moet nemen. Nee. Maar de kat zegt, waar wil je naartoe? Ja, zegt Alice, dat weet ik niet. Ja, nou, zegt de kat, dan maakt het ook niet uit welke weg je neemt. Dat is het een beetje. Het, het niet weten wat, waar, wat, wat we willen, geen visie hebben over waar we naartoe willen, maakt ook dat we met elkaar gaan praten over futiliteiten. Ja futiliteiten zijn tastbaar, ja. operationele schissel in organisatie, problemen met een klant, problemen met machines, problemen in de productie, problemen tussen mensen ook, zijn heel tastbaar, daar kun je wat op doen, daar kunnen we in de actiestand schieten. Maar nadenken over wat, wat, waar moet ons bedrijf nou over vijf jaar staan, is niet tastbaar. Nee, klopt. Maar het is wel heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dat we toch een mooi gesprek hebben gehad over die die stemwijze.
0: In ieder geval dat de stemwijze leidt tot een mooi gesprek.
1: Ja. uh, Nou ja, misschien is het een mooie manier om af te sluiten... dat we iedereen veel sterkte wensen met de keuzes die te maken zijn.
0: Ja, gelukkig hebben we nog een paar uh, paar weekjes. Maar het is
1: is een mooie overdenking. En dat zou ook een overdenking... en ik hoop dat een aantal politici eens een keer luisteren naar naar deze opname... Uh, zodat je zodat die misschien ook wat meer het idee hebben van uh, ja, het moet gaan om de werkelijke thema's dat zou
0: ook ja. onderscheidend vermogen moeten zijn ja mooi het is, uh, ik zou zeggen, we gaan erover nadenken
1: dus tijd zit erop hey, ik spreek je tijd volgende week op. Yes. tot, tot volgende, volgende dan, week ah.
0: doei doei